0: Bem-vindo ao Conversas de Impacto, um podcast da Vox Capital, a principal gestora de investimentos de impacto do Brasil. Aqui trazemos conversas inéditas com empreendedores, investidores e líderes que estão fazendo a diferença. Olá, bem-vindos a mais um Conversas de Impacto, o um podcast da Vox Capital. Eu sou Daniel eu sou uh, sócio fundador da Vox,
1: eu sou a Gabriela Chagas e meu papel é democratizar os investimentos de impacto.
0: Hoje estamos aqui com a diretora do Quintessa, Ana Aranha. Tudo bem, Ana?
1: Tudo bem.
2: Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado a você. Uh, conta um pouco, então, o que é Quintessa, né? Primeiro, e depois, uh, como que você chegou uh, nesse trabalho? O que, que fez você ir até o Quintessa?
2: Legal. Bom, Quintessa, esse ano a gente vai celebrar 10 anos... É igual então, a gente. Exato, nascemos juntos em 2009. E o Quintessa, ele é, nasceu fundado pelo Léo Figueiredo. O Léo, ele tinha empreendido já por 30, 40 anos no mercado financeiro, a Reding Grifo. E aí ele vendeu, é, é, vendeu a empresa para o Credit Suisse em 2006, né, que hoje em dia chama-se SHG até. E aí ele saiu da operação em 2009 e fundou o Quintessa, na verdade, de uma forma muito intuitiva. É, com duas grandes motivações, a primeira era de se colocar no lugar de sei como é difícil, sei como é solitário empreender, agora quero poder ajudar outros empreendedores com tudo que eu aprendi nessa trajetória, e num outro lugar de falar, puxa, quero deixar um legado positivo, não quero só fazer filantropia, é, não vou é, entrar para o governo né, para fazer isso, eu sei trabalhar com o veículo das empresas, então como que a gente pode enxergar as empresas como um veículo para deixar um legado positivo, para gerar transformação. E aí foi depois que veio o nome né, de aceleradora para a primeira parte e negócios de impacto para a segunda. Então o Quintessa, a gente é, se coloca nesse lugar de como a gente conseguir é, ser relevante para formar os grandes é, casos de negócios de impacto e fomentar uma gestão mais consciente.
1: De onde tem... vem o nome
2: Quintessa? Quintessa, na verdade, é uma inspiração. Tem uma vinícola nos Estados Unidos que chama Quintessa. E quando o Léo per... conheceu essa vinícola... É, fica lá na Califórnia, né? E quando eu... o dono da vinícola contou o significado... O Léo se apaixonou e falou... Bom, é esse o nome que eu vou trazer para essa iniciativa que eu estou começando. E o significado de Quintessa... Ele vem de quintessência... Então, na verdade, eu tenho os quatro elementos, né? O quinto elemento, que é o éter, né? Mas o significado poético disso é, é o invisível que conecta a todos e traz sentido. E quanto mais o tempo passa, mais eu gosto do nome. Porque, de fato, na aceleração a gente mexe numa parte tangível, né? Que é a ferramenta... É, sei lá, a parte mais gestão mas acho que mais de 80% está no intangível, né, na clareza de como empreendedores enxergam a própria empresa na relação entre os sócios na relação com o time, na relação com os clientes então, de fato, esse nome é, faz bastante sentido pro que a gente faz.
0: esses vocês têm um tipo de aceleração muito específico, né que muito baseado em mentoria em conversa, da onde veio isso também, veio veio, veio do Léo também ou foi sendo construído ao longo do tempo?
2: É, acho que boa parte das decisões do Quintessa sempre foram tomadas é, num mix de movimentos intuitivos com muita conexão com o mercado e com escutar o que, que era relevante para os empreendedores. Nossas decisões sempre vieram dali e muito menos de o que está que na moda, o que estão que falando que é bom ou o que né, deveríamos fazer por algum outro motivo. Então... É, quando a gente começou é, nessa abordagem é, personalizada, foi de uma forma intuitiva, mas foi depois, em 2013, que a gente reforçou isso de uma forma mais institucional. E aí, o porquê disso, né? É, a gente. É uma visão. Isso é meio estranho até, porque é uma visão de 2012 que se mantém até hoje, por mais que o mercado tenha mudado muito. Então, lá atrás, o que a gente via é a palavra aceleração. Ela era muito usada num contexto de fazer programas em grupo, é, quer dizer, turmas, né, capacitações em grupo, mentorias muito pontuais, quatro, seis meses e aí ele, próxima turma. E a gente, eu lembro de conversas nossas em 2012 com os empreendedores, a gente está né, entrevistando eles para selecionar e tal, e aí ele falou assim, ah, não, eu já foi acelerado. E eu lembro na época de sentir uma decepção, a gente fala, puxa, já foi acelerado, né, não vai ter o que agregar valor... E aí a gente começava a entrar em perguntas sobre o dia-a-dia, -dia, né? De como estava a empresa. E aí chegava em pontos do tipo... A gente estava uma hora discutindo margem. E aí eu falo assim... Ah, e tal, mas o seu DRE tal. e tal... É o empreendedor, o que é DRE? Ué, você não sabe o que é DRE? Não. Mas então como você vem discutindo margem comigo uma hora? E a gente percebeu que tinha um super espaço de agregação de valor. Porque esses programas é, te, tinham e tem um programa importante... Um papel importante de capacitar, de inspirar os empreendedores, mas que isso é muito diferente de de fato ajudar esses negócios a estarem estruturados e terem clareza de como crescer no longo prazo. Então a gente se enxergou nesse lugar, então a gente foi muito na contramão do mercado nesse sentido para fazer um programa que até hoje é a mesma essência, que ele é um programa que ele é personalizado, ele é toda semana com o empreendedor. Ele é um programa que a gente é, constrói uma relação de longo prazo, uma relação de parceria. Então até hoje a gente faz encontros do Quintessa essa turma que a gente em 2012, 2013, aparece nos encontros. E também é um programa que ele mistura o aconselhamento estratégico com muita mão na massa. Então, Vocês trazem
0: muitos mentores, é isso?
2: É, na, na prática, é, quando o um negócio ele é selecionado para o programa, né, e hoje a gente tem três tipos de programa, que é de validação, de tração e de escala. É, a gente, na história do Quintessa, passou é, sete anos fazendo uma única coisa. A gente só fazia o programa de aceleração com foco em tração. E aí foi nos últimos três anos que a gente diversificou, né? a gente tem três frentes de atuação, que é programas de aceleração, assessoria para captação de investimento e programas em parceria, que a gente roda com outras marcas, né? com grandes empresas. Mas dentro de programas de aceleração, eles rodam numa mesma forma que é depois que o negócio ele é selecionado, a gente monta uma equipe responsável por ele. Então, a gente faz um, primeir, um primeiro momento que é um diagnóstico, que é onde a gente vai fazer quase como que um grande raio-x assim, sobre a empresa para ajudar os empreendedores a entenderem o que são as pautas prioritárias que a gente vai tratar na aceleração. Então, também isso acontecia muito da gente é, ouvir os empreendedores, fazer o plano de aceleração, entrava e começava a pegar todos os pontos cegos. né? Então, ah o financeiro não estava tão redondo assim, o time não estava tão engajado assim... Cliente, não estava tão é, satisfeito assim. Então, depois de fazer o diagnóstico, a gente é, traça junto com os empreendedores, né, entre o que é importante e urgente, quais são as pautas que a gente vai tratar na aceleração. E aí, a dinâmica mesmo é: o, o nosso gestor, né, fica dedicado um dia por semana para o negócio e fica um mentor fixo quinzenal. Então, nos ambientes de mentoria, a gente vai é, ajudar nas decisões das mais estratégicas, né, então de olhando para comercial, time, societário, estratégia de crescimento. E o um momento com o gestor a gente vai ter capacidade de colocar mais mão na massa. Então criar de fato, mapear processos, criar as ferramentas em si e articular a rede do Quintessa para os é, empreendedores. Então é nesse momento, por exemplo, que eles acessam é, outros mentores da rede que são especialistas em assuntos é, mais específicos, né, como gestão de pessoas ou marca ou outros parceiros que vão agregar valor para os empreendedores. E nessa terceira frente de programas em parceria, a gente tem atuado com grandes empresas, ou até institutos, fundações e até fundos de investimento também, que é um contexto que nasceu da gente entender que o que a gente tinha desenvolvido para nós mesmos, né em termos de expertise, de rede de relacionamento, a gente poderia agregar valor e rodar fora de casa. Então, tem sido muito legal no sentido de tanto qualificar a pipeline para quem quer investir depois, como com as grandes empresas, de ajudar elas a enxergarem todos os ativos que elas têm e que podem agregar muito valor aos empreendedores. Então, esse ano, por exemplo, a gente está rodando dois programas com a Braskem, dentro do Braskem Labs. É, tem programas também que a gente já desenhou, que é das empresas conseguirem é, receber é, a, os negócios de impacto para rodarem pilotos e trazerem suas soluções para dentro das empresas. Então isso pode ajudar elas a uma questão de atração de talento, de retenção de clientes, de entrada em novos mercados, é, de uma própria questão de melhorar as práticas para que elas sejam mais sustentáveis. Então tem um super campo aí de sinergia entre as grandes empresas e os negócios de impacto para tanto agregar valor para os empreendedores, quanto também para é, ajudar as empresas a avançarem nas agendas que são estratégicas para elas. E da onde veio a vontade de trabalhar com negócio de impacto, com aceleração? É, acho que desde a época da escola, lembro que na, na a apostila do estudo do meio, da sexta série, o título da apostila era Como conciliar desenvolvimento com preservação. Então, já saí da escola com essa visão de que não era só uma coisa, era uma coisa e outra que tinha a ser feita... É, acho que meus pais também te traziam sempre essa, um olhar mais humano sobre as coisas... mas eu fui, passei a faculdade achando que eu ia trabalhar em consultoria de sustentabilidade... porque era a única coisa que eu é, conhecia que juntava é, gestão, negócios, administração... com deixar de alguma coisa um, um, é, um legado positivo ou de alguma outra forma é, ajudar outras pessoas... Eu lembro até que tinha, era essa época da faculdade, eu fui fazer administração pública na GV, e eu escolhi pública, na época, por um grande preconceito com a administração de empresas, que eu achava que se eu fosse fazer administração de empresas, eu ia sair muito bitolada, em só lucro, lucro.
0: negro da força.
2: Exato, é. só de lucro, 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 e eu, né, na época, meu preconceito era de que se eu fosse fazer administração pública, eu ia me formar uma administradora, mas eu aprendi aprender a olhar para o cidadão, ia aprender a olhar... É, para esse outro lado, né, do benefício mais coletivo. E mas eu não sabia ainda como tangibilizar isso, né? Então eu só conheci esse caminho da, da consultoria para sustentabilidade. E no fim foi em 2011 por uma sequência de fatos. Eu fui morar, ganhei uma bolsa é, pela faculdade, fui morar no Chile seis meses por essa bolsa. Depois eu tranquei a faculdade e ganhei uma bolsa para um curso na Itália. Que era em liderança focada em ética e integridade. E aí, de, na volta desse curso, eu lembro que eu estava na internet, eu vi um evento que eu nem entendi direito o que, que era, mas pareceu interessante. Que era um evento da chamada Merge Conference, que é lá na Universidade de Oxford. E aí eu me inscrevi, fui sozinha, não conhecia ninguém, não, não tinha entendido muito bem o que, que era, mas pareceu legal. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de empreendedorismo social. E eu lembro que eu voltei super encantada, assim, de foi o primeiro evento que eu é, me admirei de fato, assim, as pessoas estavam no palco e me identifiquei muito com o que estava sendo dito ali. E aí eu voltei para o Brasil em novembro de 2011 e comecei a pesquisar o que, que existia nessa linha aqui no Brasil e, e aí foi dali nesse contexto que, que eu cheguei no Quintessa.
0: É, Eu mais ou um menos pedaço. né? Tem tem, tem, uma, tem uma coisa que até agora a gente não se recuperou da frustração. Posso contar, né? Bom, já pode, tô contando. Pode. É. A gente contratou a Ana para trabalhar na Vox <risos> na sexta-feira. A Ana topou e na segunda-feira você veio falar que você não ia mais para Vox e ia para quinta. Que que por quê? Como assim? O que, que, que a quintessa te ofereceu? O que, que você achou lá na Quintessa que não tinha na Vox na época?
2: A história dele. é muito boa. Porque eu até eu já contei para várias pessoas essa história não, Eu mal. acho que as. Eu falei, imaginei. eu acho que a vez da minha vida que eu mais descumpri minha palavra foi essa. Eu acho que as pessoas que eu mais falhei na minha palavra foi o pessoal da Vox. Mas é, a história foi, né? Eu tava nessa. Voltei então pro Brasil em novembro de 2011 comecei a pesquisar o que, que existia. E aí na época eu tinha um quatro vagas, é, uma era num, é, num centro de sustentabilidade, a outra era num instituto que trabalhava com educação, a outra era a Vox e a outra era o Quintessa. E aí é, eu tinha já feito uma, acho, umas duas, três conversas na Vox eu tinha feito uma conversa no Quintessa. A história até do Quintessa não, é, é uma história à parte, porque a vaga era uma vaga que uma amiga minha estava concorrendo. E ela tava em janeiro, né... Dois meses antes... Entre uma vaga no Google e no Quintessa... E eu passei janeiro... Enchendo ela... Falando... Vai pro Quintessa... Vai pro Quintessa... É muito mais legal... Faz muito mais sentido... Vai pro Quintessa... E aí uma hora ela olhou e falou assim... Ah, Aninha, Que saco... Vai você... E eu falei... Não, não tinha pensado nisso... Ó. E de fato não tinha pensado nisso... E ela foi pro Google... Nessa amiga... E aí me indicou para a vaga do Quintessa... E aí... Nesse meio do caminho... Eu já tava nos outros processos, né... Então eu tinha feito uma conversa lá no feira eu falei, olha... E eles falaram assim, ah, a gente pretende ainda contratar daqui a dois meses. Eu falei, olha, não sei se eu vou esperar dois meses, mas, né, tô, tô fazendo os outros processos tá? e tal. E eles falam assim, bom, então se evoluir nos outros lugares, você avisa a gente. Eu falei, tá bom. Mas não tinha nada, né, eu tinha feito uma conversa. E aí na sexta-feira vocês fizeram a proposta, não tinha nada, né, eu tinha feito uma conversa no quintês. Eu falei, olha, então tá bom, fechado, terça-feira eu vou aí, almoço com vocês e começo. E aí, liguei na sexta-feira, é, lá no quinta para pra falar: olha, é, fechei, tô indo pra Vox, né? Tinha combinado que eu ia avisar vocês, tô ligando pra avisar. E aí, eles falaram assim: não, que hora. Eu tava na época ainda terminando a faculdade, né? Eu falei, que hora sai da faculdade na segunda-feira? Eu falei: ah, acaba, sei lá, 11, meio-dia. Bom, então, uma hora você passa aqui? É, tá bom. E aí, eu cheguei lá, e eles chegaram e fizeram uma proposta. E eu lembro que eu passei segunda-feira assim que eu faço, que eu faço, uma super dúvida, e aí foi segunda noite que eu liguei pro Giba, falei, ai Giba, desculpa, mas eu não vou amanhã. aí. Ah. E... Mas na época, muito do que me encantou...
0: Tá tudo, tá tudo bem agora, superamos. Sete acho.
2: anos depois. Sete anos depois, <risos> sete anos e meio depois. Mas muito do que me encantou na época, do que intensa, e acho que tem muito a ver com o que até hoje continua me encantando, era a proximidade com os empreendedores, então isso de estar tá na ponta com eles, é, no contato direto, o outro ponto era a rede de mentores. Porque eu falo, não vou me relacionar com uma ou duas pessoas seniors. Eu vou me relacionar. Na época eram cinco. Hoje são 40, mais de 45 mentores. Então são pessoas que se eu tivesse num. não comparando só com a Vox, né? Mas no mercado tradicional seria o chefe ou a-chefe do chefe, do chefe do chefe, né? Então, esse contato muito próximo com pessoas muito qualificadas. É, e também uma página em branco. Então, muito do que me encantou no Quintess era porque. Era uma grande página em branco e eu falei, puxa, vou conseguir é, criar e é, explorar muito ainda aqui dentro. E né, não tinha estrutura que até um próprio fundo, ele é por legislação até, né, um pouco mais engessado. Então, na época, foi, foi por esse, foram esses os critérios que eu conseguia
1: racionalizar <risos> para tomar uma decisão. E, e como você sente que os negócios de impacto, esse setor como um todo, tem mudado nos últimos anos?
2: É, eu acho que ele tem... É, nesses últimos sete anos mudou muito, né? Porque lá atrás o desafio era que ninguém entendia o que era e ninguém falava nisso. Acho que no último ano a gente foi pro, do 8 para 80 A gente está agora num lugar em que... É, não só se fala de aceleração, mas tudo virou aceleração, e não só se fala em negócio de impacto, como parece que agora tudo virou impacto. Então, é, vem num processo que é sempre os dois lados da moeda, né? No que bom que agora está se falando mais no assunto, mas que receio disso tudo também ser banalizado, esse trabalho de tantos anos ser banalizado por ser tratado de uma forma mais superficial. Mas olhando o lado positivo, né? Acho que a maior evolução nesses anos, tem sido é, a própria concretização desse setor. Assim. Então, é, cada vez mais os empreendedores vêm se identificando como tal e cada vez mais vem é, crescendo um apoio especializado para esse tipo de negócio. A gente, quando fez o Guia 2,5, é, é bianual e é clara a quantidade de organizações que vem aumentando ou quantidade de iniciativas de uma mesma organização que vem aumentando para é, apoiar os empreendedores. É, mais capital também, né? Mais fundos sendo criados nesse sentido. É, e, e os próprios empreendedores também, é, e aí é uma questão natural, né? De fluxo de tempo também vem amadurecendo muito é, no sentido da qualidade dos negócios, sendo um negócios com muito mais robustez em termos de faturamento, em termos de capacidade de, atraçar, de, de atrair é, capital e de ter um impacto também mais claro, né? Mais mensurável.
0: Aproveitando esse gancho, queria saber duas coisas, Ana. Uh, qual, quais são os critérios? O que faz uma uma empresa, um empreendedor, ser aceito pelo pela quinteça? E conta a história de alguém, algum empreendedor, algum negócio. Eu sei que negócio, portfólio é tipo filho, né? Uhum. Você gosta de todos um pouquinho, mas Sim. o que é que está brilhando seus olhos de negócio? Conta um negócio que você está acelerando, que você gosta, e quais são os critérios para ser acelerado para vocês.
2: Legal. É, vou começar pelos critérios. São quatro principais eixos de análise que eles quebram em outros, né? Mas o primeiro é impacto. Então, o quanto que o impacto gerado por esse negócio é relevante ou não. Então, a gente analisa o quanto que isso está, tanto na, no objetivo explícito da organização, quanto o quanto que está na atividade core do negócio. E aí a gente olha o quanto que o desafio que se pretende resolver é relevante... E o quanto que a solução é relevante para superar o desafio. O segundo pilar são os empreendedores e a equipe. Então a gente olha muito para a figura dos sócios... E, e olha muito também para entender como, qual que é a complementariedade de competências... Do time que está junto deles. Então isso quebra em um, né, um zilhão de subaspectos... Desde o quanto que o time está de fato comprometido o quanto que o time é, conhece do que está fazendo, é, o quanto que os empreendedores têm, são é, o termo que a gente usa, né, do coachables, mas conseguem ouvir, conseguem ter flexibilidade nas decisões, conseguem ter essa, o, entender o valor das, né, dos inputs externos. E também a gente tem olhado muito uma questão de, não sei muito bem a forma de expressar, mas um pouco para os valores mesmo dos empreendedores. Então, a gente tem cada vez mais também assumido... Né, lá dentro a gente fala um pouco do DNA Quintessa, mas assumido um pouco dessa nossa visão sobre os valores no sentido de serem empreendedores que é, vão ter um olhar humano sobre o seu time, vão valorizar o time. Na hora de... Depois que eles geraram o valor, vão compartilhar esse valor criado com o time, vão ter uma visão de parceria com os fornecedores né, e parceiros de negócio. Então, a gente também olha um pouco desse aspecto da do alinhamento de valores, assim, com o time empreendedor.
0: Intencionalidade, a intenção do impacto também é, faz parte? Ou depois eles podem valorizar o impacto? Como que vocês olham a intenção do empreendedor para o impacto?
2: É um processo muito sutil, não é um, ah, tem que ter uma frase escrita em tal lugar. Mas é um mix de uma percepção sutil de intenção com algo institucionalizado. Então, o que, que acontece muito durante a seleção é... Os empreendedores falaram assim... Nossa, que legal, não sabia que tinha um nome para isso. A gente falava que a gente não queria só ganhar dinheiro, a gente queria deixar um legado. E não sabia que tinha um nome para isso, que era falar de negócio de impacto. Mas a intenção já estava lá. Já tinha um pacto entre eles, aquilo já estava na missão da empresa, só não estava racionalizada como chamando né, de negócio de impacto. Mas a gente também... É se importa pra parte institucionalizada, no sentido de não é só, nossa, a gente achou tão legal isso, agora a gente tá afim. Putz, peraí. Entre estar afim e isso ser algo concreto, tem um, né, um longo caminho. Então, ele fala, puxa, mas tem algo, é, algum pacto explícito, institucional? O time sabe disso? Vocês contratam com base nisso? Os seus investidores sabem que esse é o objetivo? Então, a gente também cuida um pouco para que não seja só no, a ah, gostaria que fosse, né? Só o desejo, mas que seja já esteja no, no campo da prática, sem tensão. Né? O terceiro pilar é de negócio em si, que aí tem a ver com o quanto que a gente acredita que se, é, eles têm potencial para ser um negócio lucrativo e que cresça a longo prazo, e aí entra em é, tamanho de mercado, diferencial competitivo e modelo de negócio em si. E o quarto pilar, que é o fit com quinteza, que é entender quais são os desafios que os empreendedores estão vivenciando e se a gente vai conseguir agregar um valor relevante para os desafios que eles estão vivenciando. Então, esse fit natural com a nossa proposta de valor também. E de do, dos um exemplos que você falou, é difícil escolher mesmo. <risos> tem três casos que, que eu participei da aceleração e acho talvez por isso, para mim, né? Falando como Ana, sejam bem marcantes. Que tem um primeiro que vale a pena contar, que é o caso da For You Too, que é um... foi dos meus primeiros projetos além do Quintessa, então acho que foi talvez o primeiro que eu mesma participei da seleção e depois é, participei da aceleração e eles chegaram lá com 100 alunos, saíram com 1.500 hoje em dia já passaram nos 4.000 alunos né? o que a For You faz, eles são uma escola de inglês é, focada na base da pirâmide eles têm curso de inglês com alta qualidade e preço é, acessível para que todos possam é, fazer inglês e o efeito disso é que essas pessoas a longo prazo possam ter é, maiores chances de crescer na carreira é, e é, com isso né, aumentar sua renda gerada e com isso a gente reduzir a desigualdade social. Então foi um caso bem completo assim, da gente ajudar na questão de modelo de negócio, estruturar e depois a é, captar investimento também. É, tem outros exemplos como a TNH Saúde... Também, que é um, é um exemplo que foi super representativo de também entrar com 10 mil vidas, aí com 100 mil vidas um ano depois. E a gente
0: Recebendo investimento também recentemente, né?
2: Exato. Ontem, foi a, gente, a partir de agora eu posso já contar, mas a gente fez é, assessoria para captação de investimento deles. E foi uma rodada ali próxima dos 10 milhões de reais. Então também foi super legal nesse sentido, assim, de fazer o ciclo Bacana. completo de modelo de negócio, estruturação e, e captar investimento para escalar. E a HandTalk também é um exemplo que vai nessa linha. A Hand Talk chegou no quinta em 2013, é, não tinha nenhum modelo de negócio definido e não só a gente ajudou eles nisso é, e na estruturação, como a gente fez uma rodada o Série A deles, que foi de 2 milhões e meio. Que, então a gente também fez assessoria para essa captação de investimento. E o que é o HandTalk? A HandTalk é uma... Eles desenvolveram uma tecnologia que traduz o português para Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, eles têm uma tecnologia que ela pode ser inserida em sites, em totens para espaços públicos, em tradução de vídeos. E, é, na prática, o que a gente está dizendo é que a cada vez que a que vende o serviço dela, eles estão tornando algum ambiente, algum conteúdo acessível agora para pessoas é, surdas ou com tipo, é, deficiência aditiva, né? Então, é um exemplo também super legal. E aí tem dos mais recentes, Escola do Mecânico,
1: que também é incrível, e por aí vai. Mas além de acelerar vários empreendedores e negócios de impacto aí que são referência, você também tem assumido uma posição cada vez mais empreendedora dentro do Quintessa, né? Como tem sido esse processo para você? É,
2: eu acho que eu... foi um processo de racionalizar o que já estava acontecendo, na verdade. Até recentemente, eu e a Gabi, que é minha sócia lá dentro do Quintessa, a gente conversou sobre isso, como a gente acaba falando pouco na posição de empreendedora e muitas vezes as pessoas veem a gente só como quem apoia os empreendedores, mas tipo, não como verdade, quem empreende né? o Quintessa também, né? É, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa própria trajetória, né? Quando, como eu contei, quando eu entrei no Quintessa em março de 2012, o Quintessa já existia. Então, foi um processo de é, entrar, eu entrei como estagiária no Quintessa, então é, seria até meio lunático se eu tivesse entrado me vindo como empreendedora. É, e aí foi um processo de, em setembro de 2012, então eu entrei em março, o Daniel entrou em junho de 2012, em setembro de 2012, o time que tinha contratado a gente saiu, a, as três pessoas saíram. É, e eu tinha visto o Léo uma vez na vida, nem tinha conhecido direito, e aí eu lembro do dia que o Léo chamou eu e o Dani para uma reunião, em setembro, e no dia anterior da reunião, eu lembro que eu liguei pro Dani e falei, Dani, eu acho que o Léo vai perguntar se a gente quer continuar, você pensou sobre isso? Ele, putz, verdade, né, ele vai perguntar se a gente quer continuar, e aí, o que você acha? E aí a gente falou, cara, é 880, ou... É a maior oportunidade que a gente tá tendo na vida. Ou é a maior furada e sobraram os dois tontos aqui pra apagar a luz. A galera viu antes, saiu e sobrou a gente. Mas, pô, acredito nessa história. Abrir mão de outras oportunidades pra estar tá aqui, né? Vamos, vamos tentar. E aí, no dia seguinte, a gente vai conversar com o Léo. E aí, o Léo perguntou, ah, e aí, vocês querem continuar? Tá, nós queremos, queremos. E aí, acho que talvez foi o primeiro momento, assim, de... É, talvez poder se ver um pouco, né? De estar tá mais claro essa visão como... De empreender o Quintessa, mas eu acho que ainda era uma época que o Quintessa funcionava como uma ONG, né? Então, era um modelo em que é, a gente fazia um orçamento anual e o Léo doava. Tinha outras contribuições, mas o, né, o principal era o Léo mesmo. Então, tinha um pouco de um, de um lugar de executivos de um instituto, né? Algo nessa linha. Então, acho que o marco mesmo, assim, da gente se enxergar falando, né? Estou empreendendo Quintessa... Foi no fim de 2016 que foi um movimento que, que eu e a Gabi fizemos é, de falar é, de queremos mudar o modelo de negócio que interça. É, a gente quer que isso tenha sustentabilidade financeira, a gente não quer mais depender de doação e vamos assumir o risco financeiro dessa história. Então foi uma migração que a gente tomou a decisão de fazer no fim de 2016 e que aí se concretizou no ano seguinte, em 2017. E foi uma decisão que ela veio muito conectada a gente é, ao que a gente queria para o futuro do Quintessa. Então, a gente queria que o Quintessa pudesse atrair bons talentos e reter esses bons talentos a longo prazo. Então, a gente queria um modelo, até hoje, né? Essa nossa visão de que o Quintessa possa atrair pessoas e ser um grupo de sócios muito forte. E, então, a gente entendia também que se fosse naquele modelo anterior isso não ia ser possível de a gente atrair e reter talentos. E também um pouco na linha né, daquela, do, daquele termo que é o Walker walk Talk. Então a gente fala assim: a gente é zero alinhado ao que a gente prega e o que a gente faz, né? Então a gente fala sobre negócios de impacto e a gente depende de doação. A gente fala para eles diversificarem o portfólio de clientes para não dependerem deles, a gente depende de uma pessoa. A gente quer que eles cobrem a gente por ter excelência e qualidade. E qual a chance de depois eles criticarem, tendo ficado mais de um ano de graça toda semana trabalhando por eles? Então a gente também era incomodado com isso estar tá muito desalinhado né? e aí o movimento ele veio é, muito nesse sentido e aí, acho que foi quando ficou mais óbvio porque aí o risco financeiro ele traz o, uh -huh. a sensação se atrás
1: também <risos> é inquestionável a sensação de estar empreendendo né? teve algum momento no qual você pensou em desistir e falou, Puts, será que é isso mesmo? É, eu acho que o momento mais simbólico
2: nesse sentido foi em 2015, é, que foi esse um ano antes né, desse movimento é, que a gente fez em 2016. 2015 foi um ano que a gente, no começo do ano, é, a gente estava em sete pessoas no time e até hoje... Eu lembro, olha, disse o trás e falou que aquilo merecia ser estudado por algum sociólogo, porque é uma coisa meio drama, meio cômica o que a gente fez. Porque a gente foi o sete para uma imersão né, de planejamento estratégico e a gente voltou lá, de lá falando, somos os sete sócios. Então agora não tem mais é, governança né, de uns que vão no conselho, os outros não, são sete iguais e tal. E isso acho que foi lá por março, né? Foi no começo do ano, ou abril, algo assim. Quando chegou em junho, já tinha sinais de caos. Mas a gente só foi entender o que tinha acontecido... Eu só fui entender o que tinha acontecido lá para outubro, assim. Quando né, a história já estava desmoronando. Mas o que, que foi a grande questão de 2015, né? A gente... É... Brinco assim, é um pouco de uma visão. A gente era uma monarquia, a gente quis fazer uma democracia, a gente parou na anarquia. A gente parou em algum lugar no meio do caminho que numa não num, num querer a igualdade a gente ac acabou criando um, um espaço muito ruim até de próprio desenvolvimento pessoal de cada um então tem um mentor nosso do conselho que ele é, tangibilizou muito bem se ele falou em vez de vocês pegarem um múltiplo denominador comum de vocês vocês pegaram o um mínimo denominador comum então qualquer um que fizesse algo diferente era coisa como se tivesse quebrando um pacto assim sabe de pô mas a gente era para ser igual e aí, esse ano de 2015 foi um ano super marcante, assim, de muita, depois disso muita gente saiu do time, né? Foi um ano que a gente acabou 2015 é, entre é, quatro pessoas, né? Eu, a Gabi, a Lu e a Nath. E até foi o que trouxe muita força para depois 2016 ter culminado nessa decisão. Mas em 2015, teve uma conversa entre eu, o Léo e a Gabi e que a gente falou, será que deu errado? Será que a gente deveria fechar? Eu lembro perfeitamente da cena, nós três conversando na mesa, e a gente olhou e falou, putz, não deu errado. Os empreendedores estão super satisfeitos, a gente é, encontrou empreendedores incríveis, as acelerações estão rodando super bem, o que a gente fez errado foi dentro de casa, né foi a forma como a gente se organizou, a forma como a gente se geriu, é, mas isso não quer dizer que o que a gente está fazendo não faz sentido é, ou que a gente né, não tem valor a agregar para o mercado e aí então foi dali que em 2016 é, a gente começou a se é, reconstruir né, internamente de uma outra forma
0: e agora oito anos, né? 8, não sete anos trabalhando com isso, você já entendeu o que é um negócio de impacto? Podia contar pra gente <risos> <risos> e, e também assim o que seria o futuro desse, desse tema aí?
2: É... Bom, é... eu tenho clareza do que é um negócio de impacto eu Não sei se é o jeito como deveria estar escrito em algum lugar É, mas... o que é pra vocês,
0: né?
2: É, negócio de impacto Tem uma frase que a gente usa no dia a dia Que eu acho que resume bem Que é, são empresas que estão resolvendo grandes desafios sociais e ambientais para mim isso é um bom resumo Porque a gente tá falando de é, negócios A gente tá falando de organizações Então que Vivem a partir da venda de produtos e serviços, de organizações que vão produzir lucro para conseguirem escalar e crescer. É, Vai-se a partir da resolução de uma necessidade real de mercado. É, e, ao mesmo tempo, está muito claro que elas, elas existem para isso e trabalham para resolver desafios sociais e ambientais. Então... O que a gente olha no dia a dia é essa essência. E aí, a partir dali, tem outras questões. Se mensura, não mensura impacto. É, que são detalhamentos disso, mas pra gente a essência é essa. São empresas que estão ajudando a resolver grandes desafios sociais e ambientais.
0: E pra onde vai? Que, que... Pra
2: onde vai? A gente conversa, é, quando a gente fala de visão de longo prazo do Quintessa, acho que a gente tem um, dois níveis de visão. assim Acho que é o primeiro momento dessa visão é... É, a, gente ter empresas sendo a gente ter empresas sendo relevantes na resolução dos desafios sociais e ambientais. Então é, tá claro assim, até essa concretude de que é, empresas são um veículo para se resolver desafios sociais e ambientais, isso é real, não é a gente brinca até quando a gente fala dos cases de negócio de impacto... Que é sair um pouco do lugar de... Nossa, que bonitinho, que fofinho, que inspirador Nossa. isso... Não, estão aqui, empresas reais, faturando milhões, impactando milhões... É, e acho que tem um segundo nível dessa visão... Que aí é mais a longo prazo... É, que é talvez nem fazer sentido a gente ter o um nome negócio de impacto... Porque vai ser tão dado e óbvio que as empresas deveriam ter práticas conscientes e que as empresas deveriam, cada uma a seu modo, atuar sim na resolução de desafios sociais e mentais ou gerar externalidades positivas como o modelo de negócio, que talvez seja muito difícil a gente separar o que é ou não é. Então, eu acho que vou adorar estar neste momento de mercado em que está tão óbvio que as empresas fazem isso que é, fica difícil de separar quem faz e quem não faz. Mas acho que ele é uma... É... Infelizmente, né, hoje é mais óbvio de você fazer essa separação, então acho que tem esse primeiro momento de mostrar que isso é possível que dá certo, para depois, lá na frente, a gente repensar o veículo das empresas como um todo, e não ser a exceção quem gera impacto
1: social e mental positivo. Pegando um pouquinho desse gancho, Ana, que futuro você quer deixar para as próximas gerações?
2: É, acho que é um futuro no qual as pessoas possam ser livres, que as pessoas sejam mais é, conscientes, que as pessoas possam pensar um pouco mais no coletivo, além do individual, é, ter acesso, né, quando eu falo do livre, acho que é isso, ter acesso para poder, acesso às coisas básicas de educação, saúde, cuidar de gênero, trabalho, etc, para poderem ser livres e tomarem suas decisões, e também que as pessoas possam fazer as coisas com um pouco mais de alma, talvez. Eu tenho feito um exercício, num, tenho dado algumas aulas no, num programa de MBA e tem um exercício que a gente faz lá que é das pessoas olharem para quais são os valores da, da empresa que elas trabalham quais são as práticas que são alinhadas e desalinhadas nesse sentido e quais são os valores pessoais delas e quais são as práticas alinhadas e desalinhadas e o que, que elas poderiam fazer no dia a dia para garantir esse alinhamento e é bem chocante assim como toda vez de, então, já apliquei, acho que, umas sete vezes esse exercício. Sempre a gente chega nos mesmos resultados. E os resultados são: é, eu deveria é, ou escutar mais o outro e tentar compreender o lado do outro. Eu deveria pensar de uma forma mais colaborativa com as outras áreas da minha empresa. É, eu deveria ser mais fiel ao que é melhor para o cliente. Tem várias vezes que o que eu faço é só para eu bater minha meta, mas isso eu sei que vai prejudicar o que é o melhor para o cliente. É, e eu deveria poder ajudar mais o desenvolvimento do meu time isso quando eu, ouço, eu falo são questões tão básicas assim então quando eu falo também das pessoas poderem estar é, tá conectadas mais nas conscientes das suas ações né e fazer as coisas mais com alma é porque eu realmente acho que é, a gente já tem dentro da gente essa visão do que que é, é deveria ser feito é só talvez a gente parar de jogar contra o que a gente já sabe que deveria ser
1: o correto é, e, e colocar isso em prática. aí Ana, tamo junto. Super obrigada por participar. Foi uma delícia ter você aqui com a gente. Bom, pessoal, esse foi mais um Conversas de Impacto. Fica ligado aí no Spotify, no YouTube, e nas outras plataformas onde você já está acostumado a ouvir os seus podcasts para mais um episódio daqui a duas semanas. Valeu, tchau. tchau. Valeu, Ana. Obrigada.